0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem E4 in Schweigern.
1: Hab gedacht, dieses Jahr machen wir es mal ein bisschen anders. Die Passion, Jesu, Tatsache oder Märchen? Der Joe hat es ja vorher schon gesagt, ne? Karfreitag ist oft ein bisschen düster. Da denkt man so viel über das Kreuz nach, das immer da steht, aber manchmal geht, rät so ein bisschen in Vergessenheit, wie groß das eigentlich ist, was da passiert und wie Dramatisch, wie brutal, wie grausam, wie dunkel. Da kommt Gott selbst auf diese Welt, weil er dich und weil er mich retten will. Und er landet am Kreuz, weil wir ihn dorthin bringen, weil wir ihn ans Kreuz schlagen. Brutal, blutig, grausam, aber nicht wegzudenken vom christlichen Glauben. Das absolute Fundament beginnt heute. Karfreitag und dann Ostern. Wenn das nicht gewesen wäre, könnten wir alles vergessen, was wir glauben und was wir leben. Der christliche Glaube hängt an diesem Kreuz, hängt an Karfreitag, hängt daran, dass oder ob das wirklich passiert ist. Ich weiß nicht, wer sich so ein bisschen auskennt mit anderen Religionen, was die so alles glauben. Ist spannend. Da geht es um... Moral, äh, um äh, theologische Gedanken, ne? wie ist so Gott, wie sind die Götter, was kann man so glauben, wie verhält man sich korrekt. Aber im Wesentlichen ist nichts davon abhängig von irgendwas, was in der Geschichte passiert ist. Beim Christentum ist es anders. Unser Glaube ist zu 100% abhängig davon, ob das stimmt. Versteht ihr? Also nicht nur im Kopf und nette Geschichte sondern ob das real, historisch so passiert ist, wie wir es glauben. Historische Tatsache oder nicht. Immer wieder führe ich Gespräche mit Menschen, die sagen, das ist schon gut mit Jesus und so, aber damit habe ich so meine Schwierigkeiten. Ja, das ist das Zentrum. Das ist der Kern. Wenn das nicht stimmt, stimmt alles andere auch nicht. Wenn Jesus Christus gar nicht wirklich am Kreuz für uns gestorben und dann nach drei Tagen wieder auferstanden ist, wenn das nicht wirklich historisch so passiert ist, können wir nach Hause gehen. Dann kannst du den kompletten christlichen Glauben in die Tonne kloppen. Und es ist spannend, in der Bibel, wenn man mal schaut, das ist auch der Grund, warum das dort immer und immer wieder betont wird. Also die Autoren, dass sie sagen, Leute, das stimmt wirklich. Dass sie darum werben und sagen, wir waren dabei. Wir sind Zeugen dieser ganzen Geschichte. Wir versprechen euch, das stimmt wirklich. Wir erzählen euch keine ausgeklügelten Fabeln, keine Märchen, keine Geschichten und denen müsst ihr halt gutmütig glauben, sondern das stimmt wirklich, das sind Tatsachen. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, eigentlich gibt es doch nur zwei Möglichkeiten, oder? Also wir haben diese Geschichten und entweder sind der Tod und die Auferstehung von Jesus ein Teil des größten und gottlosesten Betrugs, den es jemals gegeben hat, oder? Also was für eine, jetzt wollte ich was Falsches sagen, was für eine, 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 ein, ein hinters Licht führender der Menschheit, wenn das nicht stimmt. Ein Betrug sondergleichen und wir Affen laufen hinterher. Oder oh, es stimmt. Oder oh, es ist wirklich so passiert und dann kann man es nicht klein halten. Dann ist es das größte Wunder aller Zeiten. Es kann nichts Größeres geben. Wirklich Gott kommt, wirklich er stirbt für uns, wirklich er steht wieder von den Toten auf, damit auch wir Hoffnung haben auch aufzuerstehen. Und so möchte ich euch heute einladen, ganz anders als Sonnenschancka-Freitag, auf einer kleinen Suche mitzumachen nach Indizien. Die Passion Jesu, Tatsache oder Märchen? Das ist jetzt spannend, ne? weil jeder kommt ja von einer anderen Position her. Was kann man denn glauben? Was ist denn Tatsache? Was nicht? Ich glaube, das Erste, über das wir reden müssen, ist das hier. Ich präsentiere es mal als Tatsache. Das Neue Testament, also da, wo die Geschichten drinstehen, ey, das ist historisch echt zuverlässig, kann man eigentlich nichts sagen. Immer wieder behaupten Menschen so aus einem Bauchgefühl raus, weil es ihnen nicht schmeckt, also die Bibel kannst du historisch nicht ernst nehmen. Das ist doch alles Quatsch. Ne? So wie das vor im Poetry-Slam ja auch vorkam. Woher will ich es wissen? Ich war doch nicht dabei. Da haben doch so viele Leute mitgeschrieben. Das wurde bestimmt im Laufe der Zeit verfälscht, gefaked. Abgeändert, so wie man es gebraucht hat. Klar, ne, das war so die Kirche oder so. Die hat sich überlegt, wir brauchen halt ein paar Dumme, die müssen nachher spenden und so. Also erfinden wir nicht die Geschichten. Und das bedeutet doch, wenn, also, ne, als, als aufgeklärter Mensch, der versucht ein bisschen mit Verstand an was ranzugehen, da kannst du das doch nicht glauben, was da drin steht. Das ist die Einstellung. Und das Problem dabei ist, dass das einfach unwissenschaftlich ist, dass das ein Vorurteil ist, das nichts mit der Realität zu tun hat. Gerade das Neue Testament, insbesondere die vier Evangelien, also die Geschichten, wo es so wichtig ist, wo es darauf ankommt, ey, die sind historisch so unglaublich gut belegt, das kann man sich gar nicht leisten, das nicht ernst zu nehmen, wenn man fair an die Sache rangehen will. Schon so oft hat man versucht, die Botschaft der Bibel ins Lächerliche zu ziehen, Ah, das stimmt gar nicht und das, das passt ja auch nicht und so, rechne doch mal nach. Und dann hat man das gefunden, was dort drin steht, was so lange ins Lächerliche gezogen wurde. Was die Bibel schon immer behauptet hat. Die Personen der Bibel kann man immer mehr nachweisen. Die Orte, die Geschichten, die dort vorkommen, die Kriege, die Intrigen, die Situation, wie die miteinander hier ähm, sich gegenseitig den Rang ablaufen wollten und so. Bei den Juden, man kann das immer mehr nachweisen. Und inzwischen ist man an dem Punkt angekommen zu sagen, so manche Erzählung im Neuen Testament ist einfach mal viel, viel besser historisch zuverlässig nachgewiesen als richtig viel, was wir im Geschichtsunterricht so als Fakten lernen. Zum Beispiel über Julius Cäsar oder andere Leute. Der Lernstud, so war das. Aber das ist viel, viel schlechter belegt als die Bibel. Man findet und findet einfach keinen Fehler, wo man sagen könnte, jetzt hat man's. es. Das suchen Atheisten und andere natürlich immer. Ein, ein Punkt zu finden, wo du sagst, jetzt wissen wir es, das ist alles fake, es stimmt alles nicht und man findet es nicht. Sondern es gibt höchstens Sachen, die man noch nicht gefunden hat. Und je mehr man forscht und forscht, desto mehr stellt man fest, das Neue Testament mit seinen historischen Aussagen, also da, wo man irgendwas in der Hand hat zum Nachprüfen, ist einfach super glaubwürdig. Und ich meine, es ist ja nicht so, als gäbe es damals nicht auch andere Völker und so, als hätten die nicht auch ihre Geschichtsschreibung gehabt, was damals so alles war, und selbst deren Werke bestätigen die Fakten. Das Christentum war in einer extrem feindlichen Umgebung damals. Und die hätten das niemals überlegt, überlebt mit ihren Geschichten, die so abstrus sind, wenn es dann einen offensichtlichen Widerspruch gegeben hätte zu dem, was die anderen halt auch bestätigen konnten. Genau deswegen wird in den Evangelien und in den Briefen immer wieder dazu aufgerufen, gerade von Paulus und so, Leute, checkt doch die Fakten. Fragt doch nach, so viele Zeugen, so viele leben noch, hakt nach, fragt nach. Sie werden es euch bestätigen, kein Fake, sondern Tatsachen. Habt ihr gewusst, allein für das Neue Testament gibt es inzwischen, hat man gefunden, etwas über 25.000 uralte Manuskripte, also Abschriften davon. Die sind inhaltlich noch genau gleich zu dem, was wir heute haben. Also nichts mit Kirche hat da irgendwann rumgemauschelt, hat Texte verändert, sondern ganz, ganz früh und heute noch genau gleich. Das ist nicht wahr, dass man da was verändert hat. Und inzwischen stehen wir an dem positiven Punkt zu sagen, man kann immer mehr wissenschaftlich eben auch beweisen. Es gibt auch viele andere klassische Autoren, so aus der Zeit von damals, da würde nie jemand auf die Idee kommen zu sagen, das stimmt bestimmt nicht, die sind unglaubwürdig. Naja, aber Tatsache ist, die Bibel ist viel, 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 viel besser belegt als jedes andere vergleichbare Buch der Geschichte. Ernsthaft. Wenn die Bibel ein weltliches Buch wäre, würde kein Mensch auf die Idee kommen, die Echtheit, die Authentizität, die Zuverlässigkeit zu bezweifeln. Und das Schöne ist, inzwischen gibt es auch immer mehr hochdekorierte Wissenschaftler, die für sich eben auch zu diesem Schluss kommen dass sie sagen, jawohl, wenn man fair drauf guckt und die anderen Sachen genauso betrachtet wie hier halt auch, dann ist das Neue Testament nach wissenschaftlicher Betrachtung authentisch, glaubwürdig, historisch zuverlässig. Und weil ich gedacht habe, was glaubt ihr mir schon? Ne? Ich habe euch einen kurzen, ganz kurzen Videoclip mitgebracht von Alistair McGrath, so heißt der Typ. Der ist Professor für Wissenschaft und Religion an der sehr renommierten Universität in Oxford und da kommt jetzt nicht jeder Heini rein, muss man sagen. Also um da ähm, Professor sein zu dürfen, musst du richtig wissenschaftlich was auf dem Kasten haben. Da wirst du ja gebettet ohne Ende. Liebe Technik, bitte kurz Film ab. Die Textkritik
0: untersucht die Anzahl der frühen Handschriften, die uns heute erhalten sind, und beleuchtet dann die Zeitspanne zwischen dem Original und der frühesten Abschrift, die wir haben. Grundsätzlich gilt, je mehr Manuskripte uns vorliegen und je älter sie sind, desto weniger Zweifel besteht am Original. Vergleichen wir einmal die Bibel mit anderen antiken Texten, die häufig an Schulen und Universitäten gelesen werden. Nehmen wir die griechischen Historiker Herodot und Thukydides. beide schrieben im 5. Jahrhundert vor Christus, aber die frühesten Handschriften werden auf 900 nach Christus datiert, das heißt erst 1300 Jahre später. Außerdem liegen uns davon lediglich acht Manuskripte vor. Oder den römischen Historiker Tacitus. Eine Zeitspanne von 1000 Jahren liegt zwischen der Originalschrift und der ältesten Fassung, die uns vorliegt. Von ihr gibt es nur 20 Exemplare. Oder ein anderer Klassiker, Cäsars Gallischer Krieg. 950 Jahre liegen zwischen der Entstehung des Originals und dem ersten uns bekannten Manuskript. Insgesamt existieren davon nur 9 oder zehn Handschriften. Gleiches gilt für Livius' berühmte römische Geschichte. 900 Jahre liegen zwischen der Entstehung des Buches und unserem ersten Manuskript. Es existieren lediglich 20 Exemplare. Beim Neuen Testament sieht es ganz anders aus. Das Neue Testament wurde zwischen 40 und 100 nach Christus geschrieben. Die frühesten Fragmente gehen bis in das Jahr 130 nach Christus zurück. Und aus dem Jahr 350 nach Christus liegen uns bereits vollständige Handschriften vor. Und wir haben mehr als 5.300 griechische Manuskripte, dazu 10.000 lateinische Übersetzungen und 9.300 weitere. Genauigkeit, Authentizität und Vollständigkeit der uns bis heute überlieferten Schriften des Neuen Testaments können somit kaum in Frage gestellt werden. An der Bibel fällt besonders die zeitliche Nähe auf zwischen den geschilderten Ereignissen und den ersten uns vorliegenden Handschriften. In vielerlei Hinsicht sind Bibelwissenschaftler in der sehr glücklichen Lage, diese Dinge überprüfen zu können. Dabei stellen sie fest, dass diese Schriften viel zuverlässiger sind als andere antike Texte. Als Wissenschaftler bin ich sehr froh, sagen zu können, dass ich dem vertraue. Ich nehme es sehr, sehr ernst. Ich verlasse mich darauf.
1: Ich habe mal gedacht, nur so zwei Minuten oder so, ne, sonst sprengt das ja auch. Aber es ist das nicht spannend, also dass so ein Typ, der wirklich helle ist, dass der sagt, also was willst du denn machen? Alles andere Vergleichbare stinkt dagegen total ab. Und er redet noch ein bisschen weiter. Man könnte viel, viel mehr über die Zuverlässigkeit der Bibel sagen. Aber mir war wichtig, dass wir diesen Punkt an den Anfang stellen, weil natürlich haben wir viele Berichte in der Bibel, wo es darauf ankommt, sind die verlässlich oder nett. Und insofern für den Anfang reicht es hoffentlich äh, für diesen Punkt, weil unser Kernthema geht ja hoffentlich Richtung Kreuz. Erste Tatsache, Neues Testament, historisch, muss man ernst nehmen, zuverlässig. Zweite Tatsache, wir wissen, was Jesus gelehrt hat. Immer wieder gibt es, ich sag mal, vorurteilsbelastete Menschen, die sagen Sachen wie, ach, Wahrscheinlich haben die Leute damals Jesus einfach falsch verstanden. Der sagt doch so viele gute Sachen, was man Tolles machen soll und fromm und nett miteinander und du sollst dich lieben und was. Frommer, guter Lehrer. Aber niemals, niemals hätte der gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Und wieder vorurteilsbehaftet, wir wissen, was Jesus gesagt hat. Sein Leben, seine Lehre sind unglaublich gut belegt. Kein Mensch würde auf die Idee kommen heute zu sagen, äh, ah, vielleicht gab es den gar nicht. Ah, Vielleicht wollte der nur irgendwie was anders sagen, weil wir es eben wissen. Selbst die Feinde des Judentums, äh, die Feinde des Christentums, also die Juden und die Römer, die bestätigen, dass Jesus wirklich gesagt hat, was er gesagt hat. Gerade verschiedene Historiker, gibt es den Tacitus, Sueton, Josephus und so wenn man was lesen will, ich habe da viel nettes Material zu Hause. Es sind alles Autoren, da sagt jeder andere auch, eigentlich sind die relativ zuverlässig, so werden die eingestuft. Also unser Geschichtswissen aus der damaligen Zeit hat ganz viel mit diesen drei Typen zu tun. Und alle drei lehnen sie das Christentum ab. Wenn selbst die Feinde von Jesus bestätigen, ha ja, der war da, ha ja, der hat behauptet, er wäre der Sohn Gottes, ha ja, dann kann man mit gutem Gewissen behaupten, dann wird das schon so stimmen, auch wenn sie nachher nicht an ihn glauben wollen. Wir wissen zum Beispiel, dass sich Jesus eben nicht nur als ein Lehrer verstanden hat, sondern ganz der Sohn Gottes. Von Anfang an, das hat er gesagt, das sagen seine Anhänger über ihn. Und das Spannende ist doch, genau das wird ihm später ja vor Gericht von seinen Anklägern auch vorgehalten. Also wer sagt, Jesus hätte das nie behauptet, warum muss er dann ans Kreuz wenn er einfach nur ein netter Lehrer war, wenn er einfach nur sagen wollte, ihr habt einander lieb und so. Nur deshalb schlagen sie ihn ans Kreuz, weil man ihm vorwirft, du sagst also, du bist der Sohn Gottes, ey, Gotteslästerung. Und Jesus antwortet, ja. Zum Beispiel Markus 14 fragt ihn der hohe Priester, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Und Jesus antwortete, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn, meint er sich selber, sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt. Und er kommt mit den Wolken des Himmels. Für die Leute damals Anmaßung pur. Aber wenn man heute so drüber liest, ist jetzt nicht so viel misszuverstehen zu verstehen in dem, was er sagt. Und es ist nur eine Stelle von vielen, wo das sehr, sehr deutlich rauskommt, für wen Jesus sich hält. Jesus hat sogar im Vorfeld mehrfach angekündigt, ich werde sterben und nach drei Tagen werde ich wieder auferstehen. Eine dieser vielen Stellen, Markus 10, 33, 34, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, siehe, wir gehen jetzt hinauf nach Jerusalem, dort wird der Menschensohn den Hohepriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und töten. Doch nach drei Tagen wird er vom Tod auferstehen. Ich finde solche Stellen mega beeindruckend, weil das so detailliert ist. Weil Jesus ganz genau weiß, was auf ihn zukommt. Er macht schon immer in allem, was er sagt, deutlich, ich bin mehr als nur ein Mensch. Und noch mal, auch die außerbiblischen Quellen belegen diesen Selbstanspruch von Jesus. Ja, das hat er wirklich gesagt. Und insofern kann man sagen, es gibt nicht einen einzigen, ich sage mal, archäologischen Grund oder so, Daran zu zweifeln, was halt sämtliche Quellen einheitlich über Jesus und seine Lehre aussagen. Und damit kommen wir zum für heute wichtigsten Punkt. Am Sonntag geht es ja noch weiter. Das Kreuz. Die wichtige Tatsache, weil da gibt es ja auch alle möglichen Gerüchte und Ausreden und nette Stories, wie man das noch irgendwie hindrehen kann, dass es halt nicht stimmt. Dritte Tatsache. Jesus ist definitiv an diesem Kreuz gestorben. Ganz real. Wie komme ich zu dieser Behauptung? Ein paar Sachen. Erstens, man hat die römische Kreuzigung inzwischen eingehend erforscht, also dieses System, Menschen zu töten. Und man ist sich einig, so was kannst du nicht überleben. Also es gibt eine Geschichte, da ist jemand nach drei Stunden wieder vom Kreuz runtergenommen worden. Drei Leute sind wieder runtergenommen worden und zwei davon sind trotzdem noch gestorben. Also nur nach drei Stunden, die hat man versucht noch zu retten. Selbst das hat nicht geklappt. Die Kreuzigung als Tötungsvariante galt damals als absolut sicher. Es gab einfach keine Fälle, wo das nicht so gewesen wäre. Zweitens, im Fall von Jesus kommt noch dazu, dass der ja einen enormen Blutverlust durch diese Auspeitschung davor hatte. Na, die Römer wollten ihn ja eigentlich noch retten vorm Kreuz. Guckt da, schaut ihn euch an, zusammengepeitscht, dieses blutige Etwas, den wollte ihr doch nicht noch ans Kreuz schlagen. Doch also eigentlich war das der Versuch, ihm nur Qualen zuzufügen. Mit all dem Blut, was da ist, ist es gleich nochmal ein extremen Faktor unwahrscheinlicher, dass man eine Kreuzigung überleben kann. Drittens, es ist ja nicht so, als ob nicht sowohl die Römer als auch die Juden ein ganz klares politisches Interesse daran gehabt hätten, das sicherzustellen, dass Jesus selbstverständlich unter allen Umständen endgültig tot sein muss. Versteht ihr? Nicht nur, weil das sonst saumäßig peinlich gewesen wäre. Oh, der Erste, der es so überlebt. Sondern weil die auch die Vorhersage von Jesus kannten. Ja, der hat gesagt, der will ne, nach drei Tagen wieder auferstehen. Aber also müssen wir gucken, der darf nicht scheintot sein. Richtig drauf, dass er stirbt. Viertens muss man sich klar machen, diese vier römischen Soldaten, die da bei Jesus am Kreuz stehen, das sind nicht irgendwelche Rekruten in der Grundausbildung sondern wirklich vier ausgebildete Henker. Das sind durchtrainierte Tötungsmaschinen. Die römischen Soldaten zu dieser Zeit waren extrem durchtrainiert und die wussten ganz genau, wie man Menschen foltert, wie man Menschen tötet. Die wussten, woran man erkennt, dass ein Gefangener jetzt wirklich durch ist. Das wäre denen nie passiert. Oh, aus Versehen hat er es überlebt. Denn sie wussten auch, zur Strafe sollte sowas mal passieren. Wenn sie ihren Job nicht richtig machen, dann werden sie selber dafür getötet. Gibt übrigens etliche Belege, wo ein Soldat schläft nur ein, ein Soldat setzt sich hin, obwohl das nicht darf, dann wird er getötet. Und dann noch sowas, ne, den Gefangenen, den du töten sollst, leben lassen. Fünftens haben wir eine ganz klare Zeugenaussage, nämlich Wasser und Blut. Gibt es diese Stelle, ne, wo die Soldaten Jesus von unten noch den Speer in die Seite rammen, und dann kommt da ein Gemisch, Wasser, Blut, wird nicht näher beschrieben, aus der Einstichstelle raus. Mediziner haben sich da verschiedentlich Gedanken drum gemacht, was könnte denn das gewesen sein? Entweder der Blutkreislauf war lange genug unterbrochen, also er war lange genug tot, sodass das einfach nicht mehr geklappt hat. Ne? Also Blutplasma hat sich abgesetzt und dann hast du so ein bisschen was Wässriges und noch ein bisschen was Rotes. Oder, wahrscheinlicher, die Soldaten haben vielleicht sogar mit Absicht den Herzbeutel von unten durchstoßen, dann würde nämlich Herzbeutelwasser ausfließen. Würde Sinn machen, weil die müssen ja sicherstellen, dass er wirklich tot ist. Und dann bist du definitiv tot, eigentlich in beiden Fällen. Sechstens, ist euch mal aufgefallen? Im Anschluss findet eine offizielle Grablegung durch die Römer statt. Matthäus Evangelium kann man es nachlesen. Die Römer lassen das Grab von außen bewachen und ganz wichtig, sie lassen es versiegeln. Überliest mal schnell sowas. Ne? Versiegeln bedeutet, nachdem die Wachen sich das angeguckt haben, das Grab, den Leichnam, ne, Stein davor und so, haben sie außenrum ein Seil gespannt und mit dem Siegel aufgedrückt, dass keiner es aufmachen kann, ohne dass man es merkt, das offizielle Zeichen des römischen Statthalters draufgehauen. Als öffentliche Beglaubigung. Jeder, der hier vorbeiläuft, wir haben es geprüft. Versteht ihr? Wir bestätigen, hier drin liegt wirklich der tote Körper von Jesus. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Warnung an alle möglichen Grabräuber. Nochmal, ne? die Jünger könnten es ja vielleicht stehlen. Wenn ihr hier was anfasst, wenn dieses Siegel zerstört wird, dann habt ihr die ganze Macht und Autorität des römischen Reiches auf eurem Hals. Ich finde es so cool, dass Gott selbst seine Gegner dazu bringt, für ihn zu bestätigen, Fake ist das nicht. Der liegt wirklich da drin. Er ist wirklich tot. Und dann noch ein letztes Argument. Das totale Schweigen der Geschichte zu diesem Thema. Das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so relevant klingen. Aber ist euch klar, heutzutage gibt es alle möglichen Thesen. Ja, ja, ne? damals nicht. Es gibt noch nicht mal den geringsten Hinweis in der Geschichte darauf, dass nur irgendein Mensch damals den Tod von Jesus bezweifelt hätte. Dabei gab es richtig viele Leute, die ein Interesse daran gehabt hätten, später die Auferstehung irgendwie unterbinden zu können, dieses ganze Gerede. Und selbst denen war klar, also so eine lächerliche Geschichte können wir nicht bringen, nach Kreuzigung, Blut und was da alles, dann noch zu behaupten, der war nicht wirklich tot, dann machen wir uns ja öffentlich zum Gespött. Jeder wusste es, dieser Mann war mausetot. Es gab viel, viel, viel zu viele Zeugen dafür. Und deswegen gibt es alle möglichen anderen Geschichten, da kommen wir am Sonntag drauf. Aber tot, das war er und zwar definitiv. So, jetzt sitzt hier vielleicht der ein oder andere und denkt sich, was bringt mir das? Ne? Nette Sachen, habe ich wieder ein paar Fakten oder so gelernt, kann man so sehen, vielleicht auch nicht. Heute ist ja alles relativ in der Bibel ist das extrem wichtig. Wir folgen keinen Fabeln, keinen Märchen, keinen unglaubwürdigen Geschichten, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Wir dürfen auch heute noch wissen, dass unser Glaube sich auf Tatsachen gründet, nicht auf subjektive Auslegungsfragen oder so, sondern es ist real. Wir folgen auch heute noch keinen ausgeklügelten Fabeln, sondern unser Glaube steht auf einem festen, auf einem sicheren Fundament. Zumindest mal bis hierhin. Das andere müssen wir uns dann anschauen. Wir haben einen Gott, der sich für uns anfassbar macht. Der auch weiß, oh, da kommen so schnell Zweifel rein. Stimmt es wirklich? Stimmt's es nicht? Dass er die Nettigkeit begeht, uns ein paar Sachen dazulassen. Zum Greifen. Schon verrückt genug, dass er Mensch wird. Ein Gott, der sich anfassbar macht. Und der an Karfreitag, und das begehen wir heute, wirklich ganz real in den Tod gegangen ist. Und Christen glauben, das macht er nicht zum Spaß. Das macht er nicht, weil er sich dumm angestellt hat, sondern da steckt eine bewusste Absicht dahinter. Das war ein Teil dieses Plans. Er stirbt für dich und für mich. Ganz real. Fundament. Tatsache. Amen. Vielleicht denkt ihr noch ein bisschen auch zu Hause oder so drüber nach. Ist ja ein ganz anderer Zugang. Ne? Oft muss man ja Sachen irgendwie blind glauben. Wir haben echt eine gute Basis. Also, klar, irgendwann ist immer Gottvertrauen und so im Spiel. Aber alles, was man überprüfen kann, ist halt mal richtig, richtig gut. Ich würde gerne noch beten. Großer Gott. Ich, ich möchte dir dafür danken, dass du am Karfreitag für uns stirbst. Und du weißt, wie viele Fragen da manchmal sind. Auch Leute fragen uns ja Sachen. Und Manchmal kommen wir einfach ins... ins, ins, ins weiß auch nicht, man weiß nicht so richtig, was man da sagen soll. Ah, Muss halt glauben. Ich möchte dir von Herzen danken, dass du unsere Zweifel kennst und siehst. Und dass da so viel ist, wo du uns gibst zum Greifen. Herr, ich glaube, dass das wirklich stimmt. Du bist wirklich ans Kreuz gegangen, für uns, damit wir dort nicht hängen müssen. Und Herr, für diese Gnade gibt es nie genug Möglichkeit, dir abschließend zu danken. Das ist so groß und es ist wahr. Nicht nur im Kopf, sondern ganz real. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns heute und dann auch ja, bis Ostern hin, wo auch immer wir sind, was auch immer in unseren Köpfen passiert, Du uns anleitest, dort anzukommen, zu realisieren. Wenn das stimmt, dann hat das doch was mit mir zu tun. Bewirke du mit deinem heiligen Geist, dass es nicht nur Kopfwissen bleibt, okay, kann man halt glauben, sondern dass wir uns darauf einlassen, das hat was mit mir zu tun. Herr, habt du Dank für das Kreuz, habt du Dank für deine Gnade, habt du Dank, dass du jetzt hier gegenwärtig bist. Amen.